0: So schön euch zu sehen. Gestern Abend haben wir 125 Jahre Ehe gefeiert. Jetzt könnt ihr es ausrechnen, wie viele Ehepaare braucht es dazu, um 125 Jahre Ehe zu feiern und das mit Silberhochzeiten. Braucht genau fünf. Und ich dachte, es ist unglaublich. 25 Jahre, wo sind die geblieben? Wenn ich in den Spiegel schaue, weiß ich, sie sind vergangen. <lacht> es ist gewaltig, wie viel Gnade Gott geben kann. Und wenn man dann zurückschaut, entdeckt man es. Aber im Moment sieht man es gar nicht. Und ich bin Gott so dankbar für die 25 Jahre mit meiner lieben Frau. Und ich bin so happy, dass wir gestern fünf Ehepaare waren, die das feiern konnten und die Gnade von Gott wirklich genießen durften. Halleluja. Ich liebe meine Frau. Liebst du deine auch? Halleluja. Umgekehrt gefragt, das ist das keine Frage. Sagt es doch einander mal schnell. Bitte aber auch die Männer und macht Worte dazu. Nickt nicht nur einfach, wohlwollend. Ich glaube, es gab irgendeinen Fernsehspot, wo zwei Männer einander begegneten, irgendwie in einer Konkurrenzsituation und sie hatten sich nur verständigt durch Nicken und Gucken und... Hm, Mm, mm, mm. Und alles war klar. <lacht> Frauen funktionieren nicht so. Die brauchen unsere Worte. Ich liebe dich. Einfach nur, mm, reicht nicht. <lacht> Muss ich das Predigthema ändern? <lacht> okay. <lacht> Wir haben vor zwei Wochen habe ich gepredigt, der Titel war nur Original ist legal. Und wenn ihr die nicht gehört habt, müsst ihr sie euch noch anhören, unbedingt, unbedingt. Weil sie hat mit dem zweiten Wert, den wir vermitteln, im Zusammenhang mit Evangelisation zu tun. Es geht um Werte, Dinge, die tief verankert in unseren Herzen uns leiten sollen, wenn es darum geht, Gedanklich sich mit Evangelisation auseinanderzusetzen oder sogar praktisch darin zu stehen. Und ich habe eine, eine kurze Folie ein, eingespiesen noch heute Morgen, ähm, um das äh, klar da vorne sichtbar zu machen. Wir haben dort in diesem Bereich von der Evangelisation, von diesem zweiten Wert, Zuallererst habe ich davon gesprochen, dass man sich führen lassen muss von Gott, wie Jesus das getan hat, um zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein und auch noch das rechte, richtige, Gute zu tun und zu sprechen. Und, und dieser erste Grundsatz in diesem zweiten Wert ist ein wenig verschachtelt, aber dieser erste Grundsatz, wir müssen uns von Gott führen lassen, dem will ich heute Morgen noch ein wenig nachgehen, mit dem Thema, wer leitet dein Leben? Die meisten sagen vielleicht spontan, ja, was ist das für eine provozierende Frage? Ich leite mein Leben. Da hat mir keiner reinzureden. Ich bin doch mein eigener Boss, oder? Das, darauf sind wir ja stolz heutzutage, dass wir, das Individuum, individuell, sich selber leiten und führen darf. Und es soll gefälligst kein anderer tun. Wehe, man schreibt uns vor, was wir zu tun haben. Ist doch so, oder? Das Witzige ist, jeder von uns wird trotzdem geleitet von anderen. Oder man sagt doch, das ist doch logisch, René. Ich bin Christ, mich führt Gott. Ich werde geleitet von ihm. Keine Frage, geschieht doch automatisch, oder? Das ist eben nicht so. Jesus hat mit Petrus ein interessantes Gespräch darüber geführt. Und dazu habe ich einen Gürtel mitgebracht, um das wirklich dann zu verdeutlichen. In Johannes 21, Vers 18 und 19, wenn du eine Bibel dabei hast, schlag sie doch gleich noch auf, dann kannst du selber lesen. Was dort steht über den Gürtel, das Ding gibt es immer noch. Trotz Handy, Internet, iPad und was weiß ich noch alles, der Gürtel bleibt, der hält viel zusammen. Heute Morgen habe ich ihn Rudi Iseli gestohlen. Ich hoffe, das, was dich zusammengehalten hat, ist jetzt ersetzt durch etwas anderes. Die fällt die Hose nicht runter. Danke, Rudi den Gürtel. Also in Johannes 21, Verse 18 und 19, heißt es in der Neues-Leben-Übersetzung, ich sage dir die Wahrheit, als du jung warst, hast du dir selber den Gürtel umgebunden und du bist gegangen, wohin du wolltest. Im Alter aber wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel darum binden und dich dorthin führen, wo du nicht hingehen willst. Ich zeige euch das mal. Brauchst du irgendein cooles Opfer? Das ist ein großer Mann da. Pascal, magst du das Opfer sein? Äh, Patrick, magst du das Opfer sein? Ich komme doch mal dafür. Applaus für Patrick. Was Jesus eigentlich gemeint hat, war folgendes. Vorher hatte Petrus keine gebundenen Hände. Der hat sein Leben selbst bestimmt. Und Jesus sagte, es kommt aber eine Zeit, da wird dich jemand gürten. Also, wenn es das Blut abdruckt, sehen wir so, dem Kopf. So. Und er wird dich führen, wohin du nicht gehen willst. So sieht das aus, oder? Der muss jetzt gehen, wohin ich will. Obwohl er so groß ist, der hat keine Chance gegen mich. Okay, wir lösen den Gürtel wieder. Oh, er hat eingeschnitten. Heile, heile sagen. Dankeschön. Da geht es um Führen und umleiten in diesem Bild, das Jesus ausspricht. Und der Petrus, der sein Leben bisher in größter Weise, wie er konnte, selbst geleitet hat, der soll in Zukunft, das muss er erwarten, nicht mehr selber diese Leitung von seinem Leben haben, sondern ein anderer soll ihn leiten und es wird sogar Ganz konkret darin, dass Jesus eigentlich davon spricht, wie Petrus das Leben lassen wird. Er wird letztlich einen Tod sterben, den er garantiert nicht einfach gewählt hat und sich darauf gefreut hat. Er starb nämlich auch an einem Kreuz auf den Kopf gestellt. Das wünschte er sich selbst, der Petrus, dass man das Kreuz auf den Kopf dreht. Weil ihm das Kreuz Jesu, das Bild darin, so heilig war, dass er sich in keiner Weise auf dieselbe Art wollte kreuzigen lassen, wie sein Herr gekreuzigt wurde. Und dann sagt Jesus, könnt ihr nachlesen, ganz kurz nach diesen Worten sagt er, folge mir nach. Ich möchte auf das ein wenig eingehen. Jeder Mensch sucht eigentlich Leitung für sein Leben. Wir wünschen uns das. Selbst der zickigste Teenager auch wenn er all die Regeln brechen tut oder tun möchte, die er bisher schön brav befolgt hat. Schön brav, unterstrichen, oder? Selbst der Teenager, der sich gegen all die Regeln auflehnt und die Führung durch seine Eltern auflehnt, selbst der möchte immer noch geführt werden, geleitet werden. Das ist ein Fakt, dass man könnte es fast nicht meinen, wenn sie manchmal so bocken. Ich schaue da nach links, dort hat es noch ein paar Teenager. Man hat das Gefühl, sie wollen jede Führung abstreifen und endlich frei sein, selbst bestimmen, tun lassen, was sie wollen, überlegen, was ist gut für mein Leben und nicht mehr die Eltern. Und trotzdem wünschen sie sich immer noch Führung. Weil sobald man nämlich die totale Freiheit hat, hätte man sie, würde man erschrecken. Und sagen, meine Güte, was tue ich damit? Es soll mir bitte jemand helfen, das ist zu viel. Ich brauche Führung. Und es gibt kein völlig neutrales Dasein. Keiner von uns wird total unabhängig sein Leben führen. Keiner. Wir stehen immer unter irgendeiner Führung. Wir haben alle Wege, die wir auch wählen, wenn wir selbstständig sind, Wege, die irgendwoher uns gebracht wurden, die uns geprägt haben und die wir dann letztlich auch gehen. Ich weiß nicht, wie, wie äh, vielleicht heute Morgen dein Gurtname aussieht. Wer leitet dein Leben? Wer hat dich im Griff gegürtet und führt dich? Weil du hast Leute, die dich führen. Du hast Dinge, die dich leiten. Die Dinge, die du täglich tust, woher kommen die? Wenn du vor dem Fernseher sitzt und auf einmal Gluscht überkommst auf Figur Gegel im Winter. Das ist ein Fondue, für die, die es nicht wissen. Könnte sogar sein, dass vorher die Werbung Figur Gägel geschaltet hat. Und schon ist Führung da und Leitung da. Wir, wir haben so viele... Möglichkeiten, die Gürtel zu bezeichnen und wahrscheinlich haben wir nicht nur einen um uns, sondern wir haben mehrere. Das kann auch das Geld sein, das kann die Karriere sein, das kann die Kultur sein, das kann meine Sorge sein, das kann meine Furcht sein, das kann meine Ablenkung sein, das kann das Internet sein, das kann mein Kompi sein, meine Hobbys es gibt so viele Namen, es gibt so viele Gürtel, die wir wirklich manchmal sogar völlig unbewusst umgelegt bekommen und sie ziehen uns da und da und dorthin. Und manches davon ist gut und manches davon ist nicht so gut und ich glaube, dass wir uns dem Thema widmen sollten, regelmäßig. Wer leitet mein Leben? Wer gürtet mich? Was für Gürtel habe ich um mich, die mich dahin oder dorthin zerren? Weil, wisst ihr, Gott hat ein einziges Ziel. Eure Bestimmung, seine Bestimmung, die für euer Leben von Anfang an festgelegt war, die umzusetzen. Und das ist die beste Bestimmung, die es gibt. Das sind die besten Gedanken, die besten Pläne. Und darin liegt die beste Führung, die es gibt. Und er möchte nicht, dass wir uns leiten lassen von Dingen, die uns von dieser Bestimmung abbringen. Ihr kennt ganz sicher auch die Bibel gut. In 2. Korinther 3,18 steht doch, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher sein sollen, werden das ist unsere Bestimmung. Dorthin sollten wir geleitet werden. Und was leitet uns dorthin? Zum Beispiel der Lobpreis, die Anbetung. Also heute Morgen haben wir 20 Minuten, vielleicht knapp 25 Minuten, uns auf dem Weg präzise befunden, den Gott für uns bestimmt hat. Jesus ähnlicher zu werden durch Lobpreis und Anbetung. Oder Epheser 2,10 sagt, wir sind dazu geschaffen, in seinen Werken zu wandeln. Die Dinge, die er vorbereitet hat, in die sollst du hineintreten. Nicht von irgendwelchen Gürteln irgendwo hingezerrt werden, sondern in seinen Werken. Diese Bestimmung ist so hoch, die ist hammermäßig. Und Gott hat uns mit einem freien Willen ausgestattet. Das ist auch noch so eine Sache. Wir dürfen frei bestimmen. Wir dürfen lernen zu sagen, ich gehe diesen Weg oder jenen Weg, auch in der Beziehung zu Gott. Gott gibt uns die volle Freiheit, ihn zu lieben oder nicht. Aber er möchte, dass wir Gesegnete sind und seinen Weg wählen. Deshalb hat er gesagt in 5. Mose 30, ihr habt zwar die freie Wahl, aber ich möchte gerne, dass ihr den Weg wählt, den ich segnen kann. Die Bibel ist ganz ehrlich mit uns Menschen. Fast, fast schmerzhaft, ehrlich, wenn es in Epheserbrief heißt, Kapitel 2, Vers 1 bis 3, da spricht Paulus vom früheren Leben, bevor man zu Jesus gefunden hat. Er spricht davon, wie dieses Leben geführt und wovon es geleitet wurde. Aber wie sah euer Leben früher aus? Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen habt ihr früher gehört, damals, als ihr eigensüchtig euer Leben selbst bestimmen wolltet. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen der Sünde nachgegeben und wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn Gottes ausgeliefert. Das ist sehr direkt, Paulus sagt es in 1. Korinther 12, 2, nochmal direkt. Ihr wisst, dass es euch mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen hingezogen habt, als ihr noch keine Christen wart. Es tut richtig weh, wenn man mit diesen Worten konfrontiert wird, weil man, also ich sagte mir schon damals, so ein schlechter Kerl, bevor ich Christ wurde, sagte ich, so ein schlechter Kerl bin ich doch gar nicht. Ich habe es doch im Griff, ich leite doch mein Leben. Aber wenn ich die Summe zusammengezählt habe unter dem Strich, musste ich der Bibel Recht geben. Und sagen, ja, eigentlich, die Triebe treiben mich. Wir sind niemals ohne Führung. Wir sind niemals neutral und unabhängig und total frei. Wir sind niemals wenn wir auch Christen sind, in dem Sinne, ohne Führung, denn das wäre die Katastrophe schlechthin, wenn wir total wiederum von Selbstbestimmung beherrscht werden. Denn es kann uns nur einer wirklich gut führen, das ist unser Gott. Und der soll die Führung haben. Jesus sagte dem Petrus eigentlich auch auf den Kopf zu, wie es bisher gelaufen ist. Wenn man die Biografie von Petrus anschaut, dann ist es schon so. Der hat immer genau gewusst, was zu tun wäre. Wenn? Wenn man Jesus angreift, zack, Schwert in die Hand, Ohr ab. Wenn es darum ging, dass irgendwie Jesus sterben sollte für die Sünden der Menschheit, war er der, der gesagt hat, sicher nicht Wäre es nach Petrus gegangen, wäre Jesus nie am Kreuz gestorben. Meine Güte. Und jetzt sagt er ihm, du brauchst eine neue Führung. Und er sagt das, indem er sagt, folge mir nach. Folge mir nach. Was bedeutet das? Das bedeutet auch das, den Gürtel von Jesus umgelegt zu bekommen äh, und ihm den Gürtel in die Hand zu geben und sagen, führe mich. Ich laufe dir nach, wohin du gehst. Wir haben in der Bibel ganz deutliche Unterstützung dafür, wie man sein Leben leiten lassen kann durch Gott. Die Frage ist nur, Ganz, ganz ehrlich, in unseren Herzen. Trauen wir Gott? Patrick hat mir getraut, dass ich ihn nicht ganz schlimm misshandle, wenn ich ihn binde. Und Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Trauen wir Gott, dass er uns wirklich gut führt. Wenn wir nämlich diesen Schritt machen und auf die Frage oder auf den Satz folge mir nach, sagen, ja Herr, binde mich, leite mich, ich folge dir nach, führe du mein Leben, führe du meine Schritte, führe du meine Entscheidungen, dann müssen wir sicher sein in unseren Herzen, dass Gott uns wirklich liebt und dass wir ihm trauen können. Weil jedes Mal, wenn das bezweifelt wird, stoppen wir und wir lösen den Gürtel und sagen zum Beispiel, nein, ich habe Angst. Oder nein, das kann nicht gut für mich sein. Oder nein, das war nicht in meinem Plan. Versteht ihr das? So ist es dringend notwendig, dass in unserem Herzen ein Bild von Gott lebt, das ohne irgendeine Begrenzung glaubt, dass Gott total durch und durch und in allem gut ist. Da ist nichts Böses in ihm. Und da ist nichts, was mich verletzen will, wollte oder würde wollen. Und da ist nichts, das mir irgendetwas aufbürden möchte, das mich in irgendeiner Art und Weise in eine Katastrophe führt. Gar nichts ist darin, in diesem Gott, sondern nur eine brennende Leidenschaft von Liebe zu mir. Wenn wir die Liebe Gottes so nicht verstehen oder nicht, nicht spüren, nicht kennen, nicht glauben, nicht vertrauen können, dann wird das geleitet werden durch Gott. Ganz schwierig. Und auch die nächsten Schritte, die ich kurz noch aufzähle, wie man sich leiten lassen kann dann, die werden unglaublich schwer. Ich möchte wirklich mit dem Finger darauf legen. Ganz ehrlich, glaubst du an einen solchen Gott, dem du total blind vertrauen kannst? Das kannst du einfach testen, du kannst einfach zuhören, was du selbst denkst, wenn Gott dir sagt, was du zu tun hast. <lacht> Wir Schweizer sind ja genial darin. Wir sind dermaßen geprägt, seit 500 Jahren werden wir geprägt, kritisch zu sein. Und da fragt sich doch tatsächlich jener Christ noch, ist das wirklich gut, was Gott jetzt gerade mit mir vorhat? Und da werden die Sachen abgecheckt, das ist nicht so ideal gerade, so wäre es noch besser. Das läuft wie ein automatisches Programm im Hintergrund. Und das basiert auch darauf, dass die Saat vom Teufel, das Misstrauen und der Zweifel an Gott, ob er es wirklich gut mit uns meint, aufgegangen ist. Und das braucht eine Umprägung, das braucht ein Umdenken. Und bei manchen braucht es auch zuerst Heilung im Herzen. Weil von ungefähr kommen diese Gedanken manchmal auch nicht. Sondern man hat Enttäuschung erlebt. Man ist verletzt worden. Man hat vertraut und ist missbraucht worden. All diese Dinge hinterlassen Spuren. Und die kleben unser Herz zu. Die vermatschen es. Die, die verkleben die Herzensaugen gegenüber Gottes Liebe. Und da brauchen wir Heilung. Wenn, wenn du angesprochen bist, ich bitte dich von Herzen, du sollst die Liebe Gottes empfangen können ohne irgendwelche Hindernisse. Du sollst Gott vertrauen können ohne Hindernisse. Arbeit an diesen Hindernissen. Lass vielleicht sogar eine Gesprächstherapie angehen, die dir hilft Heilung zu empfangen. Das ist kein Witz. Ihr könnt im Fall in der Bibel viele Gesprächstherapien nachschlagen. Eine davon ist die von Jesus. Als, als die Szene hier in Johannes 21 geschieht, war vorher schon folgendes geschehen. Jesus hat den Petrus dreimal gefragt, hast du mich lieb? Und das aus dem Grund, weil das Herz von Petrus schwer war, weil, weil er den Herrn verletzt hatte. Er hat sich fertig gemacht, gedanklich, da bin ich sicher. Und hat seinen Verrat bereut und hat sich gefragt, liebt er mich noch? Um wirklich diese Liebe von Gott empfangen zu können und in dieses Vertrauen des Geführtwerdens, ohne wenn und aber hineintauchen zu können, brauchen wir heile Herzen. Wir können den Entschluss fassen aus dem Willen, wir können auch mit einem Mikromillimeter von Vertrauen den Entschluss fassen, Herr, ich will dir vertrauen, aber wir dürfen das Zeugs, das da drin verklebt hat und, ver, und, und verhindert, dass wir wirklich total Ja sagen können, das Zeugs dürfen wir nicht stehen lassen. Geht daran. Okay, jetzt gehe ich noch kurz. Wie kann durch das Thema, wie kann man sich durch, wie kann man sich von Gott leiten lassen? Die Bibel sagt, dass wir durch Gottes Wort geführt werden. Wir sind wieder mal bei den Basics. 5. Mose 6, Vers bis 7, das Altes Testament. Keine Angst, ich komme nicht mit dem Gesetz, sondern es ist ein guter, sehr guter, sehr weiser Rat. Dort sagt, die Bibel bewahrt die Worte, also die Worte Gottes im Herzen, die ich heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Das ist noch echt intensiv. Redet immer und überall davon. Prägt sie euren Kindern ein. Und es spricht den Alltag an, ob ihr zu Hause seid oder unterwegs seid, nicht nur Sonntagmorgen, der Pfimi, sondern die ganze Zeit. Es gibt keine bessere Orientierung, grundsätzliche Orientierung für die Führung von meinem Leben, als die durchs Wort Gottes. Das ist mal das Allererste. Das Zweite ist, lass dich vom Geist Gottes leiten. Die Bibel sagt selber in Römer 8,14, alle, die sich vom Geiste Gottes leiten lassen, sind genau Gottes Kinder. Darin steckt auch der Gedanke, dass uns nicht mehr das Gesetz leitet. Also, dass wir nicht mehr den Buchstaben befolgen, um des Buchstabens willen um in den Himmel zu kommen, sondern wir befolgen den Buchstaben aus der Beziehung zu Gott, aus der Freiheit, aus der Liebe, aus der Hingabe, aus der Dankbarkeit oder aus dem Wissen, es ist gut für mich. Und dann gibt es halt auch diese Führung vom Heiligen Geist, die wir alle brauchen, wenn du morgen eine neue Stelle angeboten bekommst. Oder deine Ehefrau sagt dir, ich wünschte mir noch ein viertes Kind. Oder ein sechstes. Oder ein achtes. <lacht> da fällt die Entscheidung dann schon leichter. Aber dann kannst du nicht in der Bibel nachschlagen und irgendwo nachschauen. Brigitte, fünf Kinder sind dir bestimmt. Das findet ihr nirgends. Oder Markus Du sollst 2012 am 17. Mai, äh, ist das richtig? Sollst du Geschäftsführer werden bei Hustec. <lacht> es ist ein besonderer Zündstoff drin. Das ist die Konkurrenzfirma, von der, wo ihr jetzt arbeitet. Hustec, ist die andere Firma. Das, ich finde das nirgends in der Bibel. Ihr habt dort... Keine solche Anweisung. Und wenn ihr da zweifelt, ihr könnt alles durchchecken. Ihr könnt vernunftsmäßig überlegen. Aber ihr könnt auch den Heiligen Geist fragen. Und der spricht sogar. Wir finden das viele Male in der Bibel. Auch im Neuen Testament. Apostelgeschichte 10, 19. Gleichzeitig sprach der Heilige Geist zu Petrus. Apostelgeschichte 13, 2. Eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasseten sprach der Heilige Geist. Du kannst seine Stimme hören und er ist noch so bereit, weil er will führen. Er will dich in deine Bestimmung führen. Und dann kommt noch ein zweites Element dazu, ein drittes Element, der Friede Gottes. Und der hängt auch gerade mit solchen Entscheidungen zusammen, aber nicht nur mit solchen Entscheidungen. In Kolosse 3,15 sagt Paulus, und der Friede Christi, den Christus schenkt, soll euer ganzes Herz bestimmen. Wisst ihr, wann der Friede Gottes uns eigentlich fast automatisch bestimmt? Wenn wir genau wissen, wir sind geliebt, wir sind getragen, wir gehören dem Herrn und wir gehen diese Wege des Herrn. Wenn wir uns dessen bewusst sind, das entspannt enorm. Wenn wir aber feststellen, ja, zwei von diesen Dingen sind okay, aber das dritte, also ich weiß um Gottes Liebe, ich gehöre dem Herrn, aber ich folge nicht seiner Führung, kann es geschehen, dass kein Friede in deinem Herzen ist. Und das, das geht genauso weiter bei den Alltagsentscheidungen. Wenn du aufgrund des Wortes entscheiden kannst, super, kannst du sagen, es steht schwarz auf weiß. Ich habe Frieden darüber, der Herr sagt so in seinem Wort, so mache ich es, Amen, Ende, aus, Halleluja, kein Zweifel. Aber wenn du nicht ganz sicher bist, wenn es eben um die Entscheidung geht, soll ich die Stelle annehmen, soll es noch ein Kind geben oder so, und du hörst die Stimme des Heiligen Geistes, und er sagt, ja, und du sollst noch vier Kinder dazu rechnen. Wenn es die Stimme des Heiligen Geistes ist, kommt auch friede auch wenn du denkst meine güte acht kinder aber weil du sagst <lacht> ja ja ich sehe schon wir sind begeistert von solchen gedanken <lacht> es ist so wenn äh, ich habe das so oft erlebt auch wenn ich Auch als ich diese Stelle hier angenommen habe, darf ich das sagen? Es ist jetzt sechs Jahre her. Ich darf das jetzt sagen, glaube ich. Ihr wisst ja, ich kam aus einem Burnout. Und mir wurde eine Stelle angeboten. Ich war gerade mal zwei oder drei Wochen beim RAF angemeldet als Arbeitssuchende. Da wurde mir eine Stelle angeboten als Abteilungsleiter in einer ähm, Energiewandlerfirma. 7500 Franken als Grundgehalt plus Prämien. Gewinnbeteiligung. Nicht umziehen. Die Kinder können dort bleiben, in den Schulen, wo sie sind. Einigermaßen geregelte Arbeitszeiten. Mhm. Da kommst du ins Grübeln. Da rückt der Aston Martin langsam <lacht> näher. Was leitet in solchen Situationen die Entscheidung? Und, und meine liebe Frau hat etwas ganz Herziges gesagt. Sie hat gesagt, René, Möchtest du nicht einmal in einem normalen Beruf arbeiten? Und da kam die... die ich habe eueres, euer Inserat gesehen, auf der pimi website glaube ich, war das. Und habe mir so gedacht, ich, ich wage mal. Weil da drin eine Berufung gelebt hat und gebrannt hat, die ich nicht einfach mit einem anderen Job niederdrücken konnte. Auch nicht mit der Aussicht auf einen ersten Martin. Irgendwann einmal, so mit 90. <lacht> Oder eine Ocasine. Ja, ist ja egal. Aber es kam der Moment, wo doch tatsächlich die Leute aus der Gemeindeleitung fanden, das könnte noch was werden. Und wo ihr auch noch gefunden habt, das könnte doch was werden. Und in dem Moment konnte ich nicht in der Bibel nachschlagen, gehe nach Oster. Und in mir drin hatte ich den Eindruck, der Heilige Geist sagt, gehe. Und ich habe genau gewusst, wie mühsam, das das werden wird. Und schön natürlich auch. Und in dem Moment, wo ich innerlich gesagt habe, ja, ich gehe, habe ich Frieden gehabt. Das ging so oft so. Das ist nicht okay, was macht Bums. Und es breitet sich eine Ruhe aus, die die Zweifel vertreibt, die Diskussionen vertreibt über ist es gesund, ist es ungesund, bringt es genug Geld, bringt es genug, was weiß ich, oder jenes und das andere aber auch noch. Und diesen Frieden müsst ihr suchen in der Führung und unter der Leitung des Geistes. Wenn ihr merkt, der Geist sagt dadurch und ihr sagt in eurem Herzen, ich will gehorchen, ja, ich gehe dadurch. Und da kommt Frieden. Leute, da könnt ihr euch freuen. Und wenn ihr keinen Frieden habt, Hände weg! Hände weg! Weil unsere Bestimmung ist, im Frieden zu leben... In der Ruhe zu leben, in der Gelassenheit, aus, aus dieser Gnade von Gott, aus diesem gerettet sein, gerechtfertigt sein, gesegnet sein, gesalbt sein, heraus Ruhe zu haben. Über diesen Dingen, die jetzt nun mal die Heiden, würde die Bibel sagen, quälen. Von wem wird dein Leben geführt? Ich könnte noch vier Punkte anhängen. Hebräer 13, 17 könnt ihr alleine zu Hause lesen. Hört auf die Leiter eurer Gemeinde und folgt ihrem Rat. Lest das zu Hause, macht euch eure Gedanken zu Hause, aber bitte mit dem Heiligen Geist. Es ist wirklich eine wichtige Frage. Wer leitet jeden Tag dein Leben? Wer führt dich? Von wem möchtest du geführt sein? Denn der, der dich führt, bringt dich an sein Ziel. Und an welches Ziel du ankommst und wie du dorthin ankommst, hängt sehr davon ab, wer dich führt. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Leiter als unseren Vater im Himmel. Und der bringt uns an keinen besseren Ort. Du findest nirgends auf der Welt einen besseren Ort. Ich möchte, dass wir heute Morgen doch die Gelegenheit noch wahrnehmen. Ich möchte, dass das price team nach vorne kommt. Ich möchte, dass wir heute Morgen, wenn, wenn, wenn wir merken, wir sind gegürtet von jemandem, wir werden geleitet von etwas, das uns nicht wirklich gut tut, das nicht in Übereinstimmung mit Gott ist, dann brechen wir das, Leute. Wir können nicht aus einem Gottesdienst rausgehen und einfach sagen, Schön war es, gehört habe ich es. Und was jetzt? Normaler Alltag geht weiter. Wir müssen eine Reaktion zeigen. Ich möchte Gelegenheit geben, dass wir diese Gürtel lösen, dass wir falsche Leitungen abstreifen. Das können wir ganz einfach tun, indem wir vor Gott stehen und sagen, Herr, ich erkenne, da bin ich geleitet von etwas, das ich nicht haben will, das dir widerspricht, das mich nicht ans Ziel bringt. Ich löse mich davon. Ich breche diese, diese Leitung in deinem Namen und ich möchte, dass nur dein Gürtel mich umgürtet und leitet. Es wäre eine Möglichkeit. Vielleicht ist es aber auch jemand da, der noch nie die Leitung seines Lebens in die Hände von Jesus gelegt hat. Und wenn du da diesem Braten nicht ganz traust, möchte ich dir sagen, hier sind viele, 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 viele viele Zeugen da, die sagen können, es hat sich gelohnt, ich habe es nie bereut. Wer ist, wer ist da und sagt, ich habe es nie bereut? Das, schau dir die an, wenn du es noch nie getan hast. Das sind alles Zeugen dafür, dass Gott gut leitet, dass Jesus führen möchte in Gnade, Liebe, Güte und Barmherzigkeiten, und es gut ist für unsere Welt. Ich möchte dich ermutigen, aufgrund dieser Zeugen doch wenigstens einen kleinen Schritt zu wagen und zu sagen, Herr, wenn es dich gibt, dann zeig mir, dass es dich gibt. Ich möchte mich irgendwie schon führen lassen, Weiß aber nicht genau wie. Ich mache einen Schritt auf dich zu. Mach du den Rest. Ich lade euch ein, wirklich Nägel mit Köpfen zu machen. Ich möchte, dass ihr Raum habt an eurem Platz. Ich möchte aber auch, dass wir Raum haben hier vorne. Ich möchte, dass das Ministerteam nach vorne kommt. Die, die können, die, die bereit sind. Ähm, vom Leitungsteam auch. Die Ältesten kommt nach vorne. Stellt euch hier auf. Wir wollen euch dienen, wenn du kommen möchtest, Gebet wünschst, wenn du auch jemandem sagen möchtest, ich muss dir das sagen, ich muss es jemandem sagen, mit meinen Worten. Ich möchte diesen Gürtel loswerden. Ich möchte diese Führung loswerden. Ich möchte die Führung vom Herrn alleine haben. Dann kannst du es tun. Kommt ihr nach vorne. Ältesten Leitungsteam, Ministry. Die, die können, die, die nicht selbst Gürtel nach vorne bringen wollen aus diesen Teams. Kommt doch nach vorne. Dann nehmen wir uns die Zeit. Das Anbetungsteam wird musikalisch uns begleiten, werden den Raum nehmen, um anzubeten oder zu beten, Entscheidungen zu treffen, zu Gott zu kommen oder nach vorne zu kommen. Wir nehmen uns diese Zeit noch. Seid ihr mit dabei? Ich möchte für euch beten. Vater, ich bitte dich, dass du jetzt gerade auch die Ketten löst, die vielleicht in den Herzen blockieren, um dir zu vertrauen um Gürtel loszulassen, die doch auch manchmal Stabilität bedeuten, aber die ungesund sind. Ich bitte dich, dass du, Heiliger Geist, löst aus allem, was zurückhalten möchte, falsche Dinge abzulegen und das Richtige, die einzig richtige Führung anzunehmen. Ich bitte dich, löse jetzt, Herr, all diese Bremsen. Gib uns Raum, Heiliger Geist, dass wir in Freiheit und Wahrheit und Echtheit zu dir kommen können und das tun können, was in unseren Herzen brennt, was in deinem Herzen brennt. In Jesu Namen. Amen. Ich bitte euch einfach, das zu tun, was jetzt in euch ist. Am Platz oder nach vorne zu kommen. Kommt, wir nehmen die Zeit. Das ist eine wunderbare Zeit, das ist eine heilige Zeit. Und Gott ist gegenwärtig. Halleluja.
1: Jesus, du hast du und schmied, Die Liebe kann kein dir, Von Herzen kann ich singen wenn Du bist wirklich kein Jesus, du hast du und schmied, Die Liebe kann kein dir, Von Herzen kann ich singen Du bist wirklich klar. Je mehr dein Wort mich fort, wird dein Willen für mich klar. Je mehr dein Geist mich fühlt, wird deine nicht wahr. Je mehr die Gnade mich breit, wird es sich offenbar. Du bist wirklich das ist das, was zählt in Ewigkeit.